0: Está no ar mais um podcast do Panorama Tricolor, como tem sido de praxe, a gente grava aos sábados e aí durante a semana você fica se deliciando com as nossas histórias sensacionais sobre o Fluminense aqui no podcast do Panorama Tricolor. Hoje a gente tem um convidado especial, mas como... É, precisa de muita reverência, ele vai ser o último a entrar. Então vamos <risos> começar aqui nas apresentações. Raul, grande Raul Sussequinde, figurinha carimbada, aqui no nosso podcast do Panorama Tricolor Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bem. Preparado para amanhã?
1: Melhor. É, bom. Departamento pra... médico liberou? Uta, o coração está tá em dia, está tudo tranquilo. Leonardo Moretti,
0: o homem da torcida organizada, o homem da Yang Flu, beleza, da TIF.
2: Beleza, amigos. Saudações, tricolores. Que honra estar mais uma vez aí com vocês. E com o meu xará aí, que eu, que eu gritei muito o nome dele no Maracanã. Fico muito feliz com esse cara aí no ataque.
0: Tá certo. Paulo Roberto Andel, nosso editor-chefe aqui do Panorama Tricolor, idealizador disso tudo... Beleza, Paulo. Hoje está mascarado. Ah.
3: É, eu já sou mascarado naturalmente, segundo o <risos> né? Hoje eu só estentei um pouco. É o seguinte, um grande dia, uma grande semana, né? Apesar de todos os percalços que a gente tem passado, é, é super especial, porque, enfim, 25 anos do Gol de Barriga, lançamento do meu terceiro livro sobre o tema, está aqui com o nosso pessoal todo junto. Hoje a gente também conta com a participação, mais uma vez, especialíssima do Wagner Victor. E a história como o Leonardo veio parar aqui é sensacional. A gente comia a hora para programação e aí eu chutei. Cara, você tem tempo para falar agora? Ele aceitou, e honra tremenda receber esse cara que simplesmente marcou um dos gols da maior partida da história do Maracanã. Não é pouca coisa, né? Então a gente tem um papo sobre isso e até sobre a volta do Fluminense que vai estrear nesse domingo, ou reestrear nesse campeonato inacreditável.
0: Wagner Victor, é um prazer recebê-lo aqui na nossa mesa redonda, aliás, na nossa tela quadrada, né? Não é mesa redonda, tela quadrada, todo mundo, cada um nos seus respectivos lares, né? Nossa. Eu estou em Brasília, eu acho que todos vocês no Rio de Janeiro, né? Wagner, é um prazer recebê-lo aqui, estreando no nosso bate-papo.
4: Obrigado aí pelo convite, o Andel tinha me ligado e... Tá aí junto com o Léo, com o Sequinde, com o Leonardo, é, com você, Jacome. Mas o Leonardo eu nem conheci. Quando o cara falou que é o artilheiro, eu até, o artilheiro por último, eu falei, pô, esse pessoal aí já me viu jogando bola na Ilha do Governador. Quando falou que o Leonardo era o cara que fez o gol, eu falei, Ih, rapaz, é o nosso Leonardo daquele <risos> jogo. Eu pensei que já estavam pegando as minhas virtudes insulanas de centroavante. O Leonardo <risos> ficou muito, é muito legal. O, o Arnold me falou que a gente é Falar sobre o Campeonato Brasileiro, retomada, aniversário aí do, do Pintinho, é, do Gil, de Campeonato Carioca. Eu acho que é muito legal lançar esse papo. A semana vai ser muito dinâmica. Eu, eu acho que a gente tem que... É, não é só pensar no Campeonato Carioca. Eu estou muito preocupado com o Campeonato Brasileiro. E tenho até falado com o pessoal da federação. Eu acho que nós temos que buscar aí é, um discurso único para salvar o Rio de Janeiro, porque a gente está cada vez mais distanciado do Flamengo, o Flamengo não está com aquela solidariedade de pensar dos clubes do Rio de Janeiro, e se a gente não apresentar uma solução diante do cenário econômico que a gente está vivendo, isso é uma coisa muito grave, que não é só para o Fluminense, pode ser para o Vasco, para o Votafogo, e aí com isso a gente acaba o futebol carioca.
0: E a gente estende o nosso tapete verde, branco e grenar para receber Leonardo Lobato Ribeiro, campeão pelo Fluminense em 1995. Ele foi artilheiro do Fluminense naquele campeonato, com nove gols. Fez o segundo gol daquele Fla-Flu decisivo, né? o primeiro e o terceiro foram... Os gols do Renato e o Leonardo fez uma brilhante partida, o Leonardo que substituía ninguém mais, ninguém menos do que o grande Ézio. E o Leonardo foi artilheiro do Fluminense naquele campeonato. Né? Ele jogou aquele flu famoso, fez um primeiro tempo espetacular e um outro detalhe também, que o Leonardo teve uma participação muito importante num dos, num dos jogos que trilhou aquela caminhada para aquele título, que foram os dois gols contra o Vasco da Vasco. Gama na vitória do Fluminense de 3 a 2 a primeira vitória no, na terceira rodada da fase final. É um grande abraço, Leonardo, é um grande prazer, emocionante a sua participação aqui no nosso podcast do Panorama Tricolor.
5: Prazer é todo meu estar falando com vocês no Panorama Tricolor. Eu fiquei muito honrado com o convite, né? Tô muito feliz. E falar do Fluminense, cara, é falar da minha vida, da minha segunda vida, né? Porque a primeira vida minha é minha família e a segunda é o Fluminense, que faz parte dela. Então, eu estou muito feliz e a gente está aí para bater um bate-papo aí, legal, para a gente tentar relembrar as coisas boas daquele ano.
0: Ô, Leonardo, eu vou começar a rodada de bate-papo aqui com você. O que era substituir o Ezio?
5: Cara, falar do Ezio, eu até me emociono, sabe? Porque, além de um grande jogador, era um grande homem. né? Ele era um profissional exemplar dentro do clube, o um ídolo tricolor. E eu tinha a honra eu tive a honra de jogar com ele. É um profissional que a gente sabe pela moral que ele tinha dentro do clube, e a partir do momento que eu consegui a vaga de titular, não foi capaz de questionar nada, né pelo contrário, me deu muito apoio. Então, isso aí mostra o caráter que ele tinha. É... Se eu não me engano, o Wesley está entre dez ou 15 maiores artilheiros da história do Fluminense, então é uma coisa que a gente tem que respeitar muito. Mas eu fazia o meu trabalho, né? Eu, graças a Deus, consegui é, mostrar o meu valor e, mas acima de tudo, o meu principal objetivo ali era sempre fazer o melhor pelo Fluminense. E graças a Deus, pela minha contribuição naquele ano, o artilheiro da equipe é, consegui fazer um gol na final contra o nosso maior time. Arquival, né? Foi muito pra, prazeroso. Isso está marcado na história, minha história, do Fluminense. Né? Então, isso é, foi muito gratificante na minha vida profissional.
0: Tá
1: certo. Vamos rodar? Então, deixa deixa eu primeiro, antes de você me perguntar, eu queria aqui é, não só dizer do prazer de, de ter o Leonardo aqui com a gente, mas aproveitar também para agradecer Aquela alegria que ela é até o final da nossa vida, né? A gente está comemorando essa semana 25 anos. Então, assim, é, é, mais, é mais que um gol, é mais que um flaflu, né? Como o Paulo colocou bem na abertura. É o maior jogo do, do Maracanã. É, certamente, é, para muitíssimos tricolores, é o maior jogo da, da, né, da vida de cada um de nós. Então, Leonardo, você está... Você tem vaga aí, eterna e cativa no, no coração de todos. E dizer também que esse jogo, esse Fluminense-Vasco, eu tava lá nas cadeiras já, é, atrás do gol e tive o privilégio de ver esses dois gols bem, bem de pertinho. Foi um jogo super importante naquela campanha. Né? Talvez se a gente não vencesse aquele jogo, provavelmente até o, o clima, o ambiente, não sei como ficaria. E, e, enfim, a gente já tava oito pontos atrás do Flamengo, sem aqueles três ali, seria muito difícil. Então, é, também uma, um agradecimento também por aquele jogo, que foi um jogo que colocou a gente de volta no, na brincadeira. né
5: É verdade. né Aquele jogo, se a gente perde, estava fora do campeonato. Eu fui feliz, entrei na, no jogo, consegui fazer dois gols. Para mim, foi um motivo de orgulho primeiro pelo Fluminense, segundo para mostrar o meu valor, Eurico Miranda, né?
1: É, yeah, você tinha anterior, vindo do Vasco.
5: É, no ano anterior tive estive no Vasco, não tive oportunidade, né? não deixaram eu jogar lá, por briga de empresário, né? Porque na época que eu cheguei no Vasco, o Edmundo tinha sido transferido para o Palmeiras e o meu empresário era o mesmo do, do, do Edmundo na época. Então, quando o Eriko chegou.
2: Forte a nossa.
5: É, praticamente <risos> afastado do, do, do grupo, né? Mas naqueles dois gols ali, tanto é que eu faço, eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo, eu passo em frente ao campo é, apontando para mim e, e para ele assim, tipo assim: aqui tô eu, esse se lembra de mim. Mas, essa assim, atitude foi mais importante porque ali foi arrancada para a gente ser campeão.
0: Ah, agora Isso. eu já sei de onde o, o Cristiano Ronaldo tirou aquilo. É, foi foi copiou de você, hein, cara? É verdade.
2: Léo. Léo Moretti? Ô, é, oh, hoje... Léo Artilheiro. Hoje tá complicado, hein?
3: Léo Moretti e senhor artilheiro Leonardo campeão do Centro de Barriga Imortal.
2: Então vamos lá, né? boa honra estar aí com vocês novamente. Rapaz, eu, eu, quando a torcida cantava o nome do, do, do Leonardo, eu ficava lá no meio da Yang, de braço oh. aberto, batendo no meu peito, como se fosse pra mim, né? Todo mundo maracanã inteiro, é Leonardo, Leonardo, eu ficava lá dando tchau. Rapaz, é muito... Pô, esse Fluminense e Vasco, eu acabei não indo nesse jogo. Eu era um moleque. É, teve um bingo perto da minha casa, eu fiquei ali no bingo, né? Ninguém quis ir no jogo, o Fluminense não estava bom. Então, fiquei lá no bingo, mas com um radinho. Tinha um radinho vermelho, um novinho, Comecei o dois, três. Rapaz, quando fez o terceiro, deu um pulo. O cara que tava narrando o bingo no bar, é vascaíno. Ele falou, gol do Vasco. foi Vasco, é Vasco é o cacete. Chegou no Fluminense. Ah, rapaz, aquilo ali foi, foi uma boa arrancada pro título de 95, Teve um,
1: gol anul... é teve um gol anulado aquele jogo, eu não me lembro se foi do Renato ou até do próprio Leonardo, ali, se eu não me engano quando estava 2x2 e já no finalzinho do jogo um gol é, acho eu, pela lembrança da época, mal anulado, mas depois enfim, fizemos mais um ali e garantimos
0: Wagner
4: é, na realidade esse campeonato foi um campeonato meio diferente é, é, Para eu acompanhar né, Eu estava fazendo Pós-graduação é, no exterior Estava lá na Universidade de Harvard Pela Petrobras, ainda já Eu sou de, da Petrobras de carreira Então eu tive que acompanhar esse campeonato à distância e, e não era aquele campeonato que hoje você tem na internet Que você coloca Pega o, os jogos online No mundo inteiro Então é uma coisa que você acaba tendo Com informação diferenciada Você não tinha WhatsApp, você não tinha eu ligava muito através da Embratel, e esse jogo especialmente é, da final, do 3x2, foi uma, uma grata surpresa, não só pelos primeiros que nós botamos, depois que eles empataram, e a cada jogo, cada gol, eu, eu recebia de alguma maneira uma informação, primeiro quando estava 2x0, daquele sorrisão, quando a outra informação que eu tive é que estava 2x2, eu falei, porra, fudeu, não há condição, porra, os mulambos vão levar. Quando eu ligo depois do final do jogo, a história é interessante, né? Porque eu ligava, via em Bratel e tinha uma telefonista que atendia, um telefonista que atendia e fazia a ligação e debitava no meu cartão de crédito, alguma coisa, ou jogava, a cobrar, uma coisa desse tipo. E eu falei pro cara, falei, meu irmão, faz a ligação rápido porque eu quero saber a final do jogo do Fluminense. Aí o telefonista do outro lado, o cara falou, amigo? tu não sabe o que aconteceu? Eu falei, não, o cara era tricolor doente e estava desesperado, como eu, ele estava desesperado porque ele estava na mesa da Embratel, não podia pelo o resultado e não podia comemorar. Aí liga um porra do maluco lá dos Estados Unidos, de Boston, tricolor doente e o cara narrava cada lance, cada gol do Leonardo e tudo com detalhe e a porra não fazia ligação. E o cara, ao final, começou a chorar. Porra, foi de barriga! foi de bar... cara, E porra, eu é e o cara chorando do outro lado, gritando puta que pariu. E eu saí correndo no meio da rua nos Estados Unidos, num frio, filha da puta, comemorando. Porra, eu falou cacete, que que é isso? Então, foi uma coisa meio diferente, na realidade, um pouco do saudosismo da distância. Mas aí, no outro dia, eu peguei a porra da minha camisa no Fluminense e fui estudar quase a semana inteira de camisa no Fluminense. E como bom tricolor, tu sempre encontra tricolor no, em campos, no mundo inteiro e sempre encontra o flamenguista pra sacanear flamenguista tu não acha muito em Harvard não, porque geralmente o final da puta não, não, não caminham muito nesse segmento, mas tu sempre encontra o cara lá no trabalho, mais braçal e tudo, e a gente acaba é, é, gozando, mas foi uma, um campeonato diferente, agradeço aí o Leonardo por dar é, é, esse prazer, esse foi um campeonato que infelizmente por estar morando lá fora eu não pude é, é, acompanhar presencialmente mas como você colocou é, talvez ele entre na história como um dos grandes prazeres que nós temos o melhor exemplo que mesmo com a estupenda torcida flamenguista agora no jogo mais importante da história do Maracanã é, nessa votação do Globo Esporte o, o, o 3x2 com gol de barriga ele, ele foi vitorioso, então é uma coisa épica na história, nós podemos até acabar como, como Fluminense. Esses caras estão fazendo um esforço muito grande. Mas essa vitória épica, ela, como o Nelson Rodrigues fala, ela vai ficar para os cosmos. Ah,
1: Fantástico. A história do telefonista, ele acha. não conhece é maravilhosa,
3: né? <risos> bom, eu, eu vou aproveitar para fazer uma fala rápida e aproveitar para puxar um gancho para o Leonardo responder também. É, bom, todo mundo está aqui em estado de êxtase, né? Porque rememorar 25 anos depois esse dia, é, particularmente para mim aqui, bom. Raul era garoto, meu amigo, já de 30 e tantos anos, estava lá comigo no estádio. É, escrevi três livros sobre o assunto. Estou aqui com o artilheiro do Fluminense, com o cara que é do título. Né? Em, já, em outras ocasiões, anos atrás, já entrevistei o Victor sobre isso. O Moretti estava lá, torcendo lá, emocionado, com a mão no peito, com o nome do Leonardo. Então, tudo, tudo remete a essa história, que é uma das mais fantásticas. do futebol mundial, é bom que se diga, e eu ia aproveitar para fazer um gancho também. Quando o Raul falou sobre os jogos é, o jogo contra o Vasco, foi um jogo decisivo na arrancada tricolor com os gols do Leonardo, esse campeonato ele tem uma, uma peculiaridade. Ele foi muito... Às vezes o Fluminense entrou em campo em das feiras com partidas transmitidas pela Band, na na Laranjeiras, ou em outros estádios também menores aqui do Rio de Janeiro. Quando fez o Clássico contra o Vasco, essa partida foi num sábado uma partida muito importante, que foi a vitória sobre o Bangu, o último gol do Eise com a camisa do Fluminense, a partida foi num sábado. Então, assim, é um campeonato que o Fluminense não teve tanta torcida nas partidas, porque elas eram jogadas em dias e horários alternativos. E, assim, quando eu escrevi o meu primeiro livro da história do campeonato, o Fluminense fez uma campanha maravilhosa. É, só que ela é desconhecida. A, a, por imaginário popular, e a parte da, da press tentou impor isso, ela sugere que foi assim, aquilo foi um acidente. Nenhum time grande tira oito pontos de diferença do outro e é campeão com oito jogadores em campo à toa. Isso não existe, né? Mas se tratou disso. Eu ia perguntar para o Leonardo o seguinte, Leonardo. É... Eu queria saber como é que era a expectativa de vocês no grupo quando o time começou a se montar ali. O Renato chegou na última hora, chegou lá de calça jeans e sapato, fazendo embaixada. Como é que vocês estavam... A perspectiva do Fluminense para aquele campeonato o Fluminense já você tinha chegado ao clube, o Fluminense já estava com um problema histórico de salários, enfim, essa coisa. Qual era o ambiente, qual era a expectativa de vocês naquela temporada?
5: Bem, é, primeiramente com a chegada do Joel, né? É, isso fez com que o grupo passasse a ter uma confiança muito grande, primeiro pelo histórico do Joel, né? Em ser campeão de todo o clube passado. Né? A gente tinha grandes jogadores também, a do Renato chegar, como o Dejaí, Ailton, Lira, que eram jogadores que haviam já passado pela seleção. Né? Mas mesmo assim, a gente era considerado a quarta força da, naquele ano do campeonato. Né? Com a chegada do Renato, veio fortalecer mais ainda. E eu lembro que praticamente, não sei se foi no primeiro ou segundo treino dele, ele chegou, assim, numa uma reunião nossa, perguntou a um por um quem, tinha, quem já tinha sido campeão. Então, muitos ali não tinham falado isso, né, que, que já, já tinham sido. Então, ele pegou e falou, vocês se preparam que vão ser. Então, a partir daquele ali, o grupo pegou uma confiança tão grande, né, uma união tão forte, porque o nosso grupo era uma família, todo mundo se ajudava, se cobrava. Então, a gente foi crescendo. O Ailton foi um jogador que guardou uma matéria, que saiu, não sei qual jornal na época, e disse que o nosso time não, não passava da canela do Romário. Ele guardava isso no, no, no armário dele, no vestiário e virava e mexia, ele sempre chamava um e mostrava. Olha, olha isso aqui, guarda. Vamos guardar isso e vamos trazer isso como um incentivo. Então, Quer dizer, o nosso grupo foi fortalecendo, foi crescendo, foi ganhando jogos né? e tornou um grupo muito forte. Então, a gente tinha uma confiança grande com um excelente treinador. Na minha, na minha carreira, eu falo que foi o melhor treinador que eu peguei na minha vida, porque, taticamente o Joel era perfeito. Eu lembro uma vez, nós fizemos um treino nas Laranjeiras, ele amarrava barbante no punho de cada jogador. Por exemplo, no Ronald, amarrava no, no Lima, no Lima amarrava no sorleio no Paulo Pairra, amarrava no Lira, ligava ao Dejaí, ao Márcio Costa e a gente tinha que virar de um lado para o outro e não podia arrebentar o barbante. Então, quer dizer, o time praticamente ele era muito certo, né tinha uma força muito grande. Então a gente foi crescendo, foi, foi conquistando as vitórias e quando chegou aquela final, cara, a gente sabia que brigava para ser campeão, porque a gente sabia como jogar contra o Flamengo, porque naquele ano nós jogamos quatro partidas ou cinco, se eu não me engano, empatamos um e ganhamos, é, foram quatro partidos. Empatamos a primeira e ganhamos as outras. Então a gente foi confiante e graças a Deus na final conseguimos aquela vitória histórica que está marcada na carreira né, do Fluminense, na vida do Fluminense, na nossa vida. E na história do Maracanã, né? Como o melhor jogo do Maracanã. Isso é muito gratificante.
1: Leonardo. Ô, 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 Mauro, deixa eu Desculpa aqui, acho que é a emoção do, de ter o Leonardo com a gente. Eu queria só furar um pouco a pauta e fazer uma pergunta para ele. O é, Leonardo, um pouco do, do vestiário daquele dia, assim. Como é que foi antes do jogo, né? Porque aquele primeiro tempo do, daquele jogo foi um costumo dizer que foi um primeiro tempo de manual, né? O se dominou assim de uma maneira que eu não sei se eu já vi algum outro clássico, né, decisivo que ele tenha dominado tanto como ele dominou aquele primeiro tempo. Existia uma assim, alguma instrução específica ali do Joel ou era muito o foco de vocês e tudo? E depois como é que foi o vestiário do intervalo, né? Se, se houve assim alguma alguma conversa para enfim, para cadenciar um pouco mais no segundo tempo. Enfim, como é que foi essa preparação tanto para entrar em campo e depois para voltar para o segundo tempo?
5: Olha, a preparação nossa foi na semana, né? Porque eu lembro que nós jogamos contra o um Intrerriense aqui na cidade de Trezis, onde eu moro. né Após o jogo ele deu uma folga à noite e apresentamos já na segunda e concentramos e treinamos forte a semana toda. É, o Joel era muito estratégico, né? Havia ele chegou para mim depois do jogo contra o Treinense e falou: ó, quem joga você, Renata, minha dupla de ataque, mas eu não quero que comente uma imprensa justamente pela força que o Wesley tinha do grande jogador que ele era e por fazer muito, muitos gols no Flamengo. Só que eu cheguei para ele e falei: Joel, eu também sempre fiz muito gols no Flamengo Sim. jogando pelo América aqui. E a gente treinou forte. Eu lembro que no sábado de manhã, é, nós fomos para a Laranjeira às seis horas da manhã, treinamos até sete e meia a parte tática né, da, da equipe para aquele jogo. Voltamos para o vestiário como estivesse chegando aquela hora, trocamos de roupa, abriu portões, os portões para a imprensa chegar e foi feito só um dois toques e a imprensa toda ficou na dúvida. Né? Pô, mas só vai treinar isso? Né? E quem joga, quem não joga, o Joel... Não, o time está preparado. né? E à noite, na, no sábado, fomos para o hotel que a gente concentrava e ficou sabendo que a torcida do Flamengo iria soltar fogos à noite. Tá? E o, o Alcides ficou sabendo disso, que era o nosso diretor de futebol, levou a gente para outro hotel... É, quer dizer, a gente estava dormindo quietinho num hotel, eu estou o Flamengo fazendo festa em outro, tentando botar <risos> a gente acordar a noite toda, a gente quietinho dormindo, tranquilo, né? voltando no outro dia e fomos para o Maracanã preparados. Né? E no vestiário, como eu falei, a gente tinha uma, uma, uma maneira de jogar contra o Flamengo é, desde o primeiro jogo que a gente tinha definido, porque o Flamengo era uma equipe muito técnica, como é até hoje. Então, você não, não podia deixar eles de jogarem. Então, a gente fazia marcava uma fazia uma marcação alta, obrigando o Flamengo a dar chutão. O Flamengo tinha jogadores de qualidade, mais baixo. Então, a gente sempre pegava essa segunda bola. Então, a segunda bola estava sempre com a gente. Então, por isso que a gente entrou forte. O primeiro tempo, igual você falou, nesse jogo 95, o Flamengo praticamente não jogou. Até os 20 e pouco, onde o branco acerta uma, uma falta no travessão, foi onde o Flamengo cresceu na partida. Mas até aquele momento o Flamengo não jogava. E a gente já tinha essa vantagem de 2 a 0. No intervalo, havia-se uma preocupação muito grande, por causa, justamente por achar que aquele resultado poderia estar ganho. Na verdade, não estava. O Joel sempre cobrava isso. Ele era um treinador que ele nunca nunca deixava esmorecer, de né? Então a gente voltou, mas é claro, e você jogar um clássico contra o Flamengo não é no Maracanã, uma final, né? Qualquer vacilo pode ser crucial, né? Mas a gente, graças a Deus, mesmo tomando um empate, é, com a força que a gente tinha, com menos três jogadores na defesa, né? Que naquele ano, é, naquele jogo, tanto Lima, Sorley e o Lira foram expulsos, só ficou o Ronald e eu lembro que aí o Joel, na, na sua experiência, voltou o Márcio Costa, voltou o Cadu que tinha entrado no meu lugar para fechar uma linha de três ali e deixar os outros com condições de ir para cima para tentar virar aquele jogo. E, graças a Deus, conseguimos. né? Por isso, mostra a força que a gente tinha né? de, de ser um, um time tão forte e vitorioso que a gente conseguiu aquele... Tão Bonito gol, né? Que tá na história, que é o gol de barriga, que é do Ailton na súmula. Ele, ele é um grande amigo que eu tenho, tá sempre na minha casa, ou na casa dele, tem a súmula com ele. É o gol é dele, mas que a fama ficou com o Renato. É, mas foi fantástico, né? Eu acho que ganhar em cima do Flamengo é bom demais.
4: aí, o Leonardo, a única coisa que eu quero divergir do, do Leonardo, logicamente, ele era do time. O Ailton fez toda a jogada, excepcional, tal, tal, tal. Mas gol. o gol do Renato, aquela barriga providencial. eu tenho dúvida se essa bola ia entrar ou não. É a bola ia entrar ou não. Mas o que deu a graça foi a porra do gol da barriga. Eu acho que ele ficou icônico, suíço. Eu, eu, quando a época do Peter, o Peter era o presidente, se eu não me engano o Renato ainda estava eu tinha acertado que eu ia fazer ia pegar alguns amigos tricolores nós íamos fazer uma rachuncha íamos botar uma estátua porque essa uma estátua do gol em si da barriga do Renato empurrando, o Renato se animou, a beça gostou mas o Peter nunca me autorizou, porque também lógico que eu não ia fazer um rachinha para colocar uma estátua que hoje custa sei lá, 80 mil pegar uns amigos, sei lá, 10 amigos ou 20 amigos dando 4 mil cada um Ia botar, depois ele não ia querer botar a estátua lá. Então, eu peguei, o Peter não me deu autorização. O Renato ficou até frustrado. Tanto que ele fala da, da estátua dele lá no Grêmio, mas foi disso, porque ele sempre me encontrava. O Victor, e a estátua? Porque a gente tem que, de alguma maneira, essa geração de vocês, marcar. E talvez o que seja icônico, não é só a vitória na centenária do Flamengo, com o Romário, o maior jogador do mundo, o Fluminense com menos três, tá, mas efetivamente, eu, eu tava falando com o Andel, melhor que de barriga só se fosse de bunda, mas vai ser difícil a gente ter outra desse e fazendo um gol de bunda, mas ficou, o gol de barriga é uma marca, eu acho com que ficou uma marca
5: muito o Aeto, interessante. O Ailton fala até hoje que é o único gol que tem nome na história do futebol brasileiro, que é o gol de <risos> barriga. É, é, verdade, não é. Falar de Exatamente. Isso. Né? O único gol que está na história é o gol de barriga do Renato. É, é que, que nem é o, gol Maradona,
4: o gol do Maradona contra a Inglaterra. Elas, os de Deus. Se o Maradona é. fizesse o mesmo gol de cabeça, não teria valorização. Com é certeza. O, o gol de mão dele é tão bonito quanto aquele gol que ele dribla a, 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 é. o time da Inglaterra inteiro. Então, é ele, isso é bom, porque é bom, porque dá um. um um clímax para poder sacanear os mulambos. Eu acho que... Por isso, por respeito, o Aildo fez um jogadaço, driblou, chutou, foi maravilhoso. Porra, teve um equilíbrio... A barriga estava no lugar certo. Um equilíbrio emocional brutal. Não sei se a bola entrava, não sei se a bola entrava, não sei se o pessoal já viu os ambos. mas Eu aquela não. Aquela barriguinha do Renato, e sem colocar a mão, inclusive, detalhe, o Iacomi. O juiz foi macho pra cacete porque não tinha varra, não tinha nada. A Na hoje em dia anula. Hoje, o juiz anula com vários... Hoje, hoje anula. Até hoje anula. Ele foi e foi macho e peitou.
0: Ô, Léo, Leonardo, aliás, é, é, Leonardo, o primeiro
5: a pensar diferente, né? Poxa, a gente sabe da força que, que eles tinham também, né? O
2: era dele já.
5: Tinha um time forte, né? Aí logo assim o Joel me tirou, né? Porque justamente para segurar, porque no lance do gol, se eu não me engano, o Solei foi expulso, né? Sim. Então ele, ele me tira e eu até porque ele eu, foi
0: junto com o Marquinhos, né? Do Flamengo, tira. os dois foram expulsos. Eu,
5: eu estava um pouco gripado naquele jogo também. Aí o Joel me tira. Né? Aí, do lado de fora, a gente sofre muito mais, né porque a gente não pode dar a nossa parcela de contribuição. Mas a gente sabia que o, o, o grupo era muito forte. Então, a gente sabia que também não podia vacilar, né? como aconteceu até o segundo gol. Não foi vacilo nosso, foi até por uma, uma jogada... Brilhante que o Fabinho fez, né, onde porta três jogadores nossos, faz um belíssimo gol também. Mas como eu falei, a confiança nossa era tão grande, cara, que a gente não sabia que não perdia aquele jogo. E como a gente tinha jogadores que tinham uma liderança tão grande que eles absorviam esses impactos, foi o caso do Ailton. Porque ele chegou para o Ronald, contando isso para gente, né? claro que ele falou isso com o Ronald, não com a gente. No jogo, ele virou para o Ronald e falou Ronald, só tem uma maneira de a gente virar esse jogo. Dá a bola em mim que eu vou para cima. Até que você vê que a bola vem com o Ezio, o Ezio vai, toca no, no Ronald, se eu não me engano. O Jair,
0: primeiro o Jair abre pro o Ronald.
5: Isso. Aí toca pro o Ronald e o Ronald entrega a bola para ele ele vai para cima. Então, quer dizer estava predestinado, você vê que aparecia que aquilo já estava gravado na nossa, na nossa memória, na nossa história, que aquilo ia acontecer. Porque a gente treinava muito e tinha força e confiança. Né? E foi onde saiu a jogada, apareceu a barriga ali e graças a Deus conseguimos o gol. Então, a nossa, mas o nosso grupo era muito forte, cara. A gente tinha uma, uma união muito grande, foi isso que fez com que a gente conseguisse chegar a esse título tipo tão importante para, para o Fluminense e para nós jogadores.
0: Parece que até hoje, né, que todos vocês ainda se relacionam, né? Com certeza, a gente tem um grupo, né,
5: que a gente se fala todos, todos os dias, né, fizemos agora uma, uma live também é, com o pessoal do Fluminense, onde reuniu a galera quase toda de 95, né, com exceção do Renato, o Tejaí e o Soleil, que não participaram, mas o restante todo mundo participou. Então, quer dizer, isso mostra o que era aquele grupo. A amizade, a união que a gente tinha, que perdura até hoje e vai
3: perdurar durante a, no a nossa vida. Beleza. Moretti? Opa. O Moretti ia perguntar uma coisa, não ia?
2: É, rapaz, tô aí para perguntar ao Leonardo. Leonardo, assim, <risos> o teu gol narrado pelo Luiz Carlos Júnior, né, na época, pelo Garotinho, Pô, são, são narrações sensacionais e memoráveis. Mas ouvi o Januário de Oliveira gritando, o garoto de três dias. Como é que é isso aí, cara, pra você? Porque a narração cara, mas... do Januário era. Pô! É, essa, é, né,
5: essa ficou na história, né? Porque o Januário ele, ele dava assim, um, uns toques diferentes né? com, com alguns jogadores. Né? Isso aí marcou muito. Eu tenho isso gravado até hoje, vira e mexe, eu, eu boto para ver, porque isso emociona, né? Então, eu fiquei feliz, porque o Januário era um cara que admirava muito é, a gente. A minha pessoa, ele também me dava muita força, desde a época do América, aqui, que ele narrava alguns jogos, inclusive um, um jogo contra o Fluminense aqui, eu fiz dois gols contra o Fluminense fiquei muito triste na época, mas feliz porque Dali também fez. Tudo. Eu consegui é, chegar ao Fluminense, né? Porque a gente sabia que o espaço aqui era pequeno, né? Então o Januário era, era um ícone da, da narração do, do futebol, né? Eu fico muito grato por ele ter dado esse, colocado esse bordão aí, o garoto de entrevista. Apesar de não ser de Trezinhos, né? moro hoje em Trezinhos, mas a minha origem mesmo é de Sapucaia, que é uma cidade próxima aqui. Algumas pessoas até ficaram um pouco chateadas lá. Eu tinha falado que era Leonardo de Sapucaia, mas ficava muito por causa do América de Trezis, né? É, agora tem jeito, né? Isso. Mas, graças a Deus, foi tudo...
4: Sapucaia, Sapucaia tinha umas boas criações de pato no passado. Tinha uma carne de pato muito boa. Não sei se tem ainda, não.
5: É, lá é, lá é a terra <risos> da manga também, né? É. é. Então, foi, o Januário era um, era um ícone. Era, infelizmente, hoje já não está mais narrando, né? Devido à, à idade, essas coisas. O tempo passa para todo mundo, né? Mas eu fiquei feliz até há pouco tempo. Ele foi homenageado na Sport TV aí. É, então, a gente fica feliz por, pela área
3: dele também. Paulão? Sou eu? Agora? Pode ser. Bom, vou trazer uma coisa agora, vou, vou fugir um pouquinho dessa cidade maravilhosa. A gente ainda tem bastante coisa para falar, porque além do papo com o Leonardo, temos que lembrar de Gilberto Gil, nosso super aniversário anti tricolor Carlos Alberto Pintinho, que faz aniversário no dia do gol de barriga. Olha que coisa fantástica. Mas eu queria puxar, Leonardo, agora para o presente, é o seguinte Amanhã, né, não vou entrar no do campeonato, que a gente também deve falar sobre isso, mas amanhã o campeonato volta e o Fred é no Fluminense. Você, como um artilheiro tricolor, como um campeão do centenário, como é que você vê a volta do Fred ao Fluminense nesse momento da carreira, enfim, do clube? Como é que você vê isso? Olha, eu fiquei muito feliz
5: com a chegada dele, né? É, o Fred é um jogador que não precisa provar mais nada para ninguém. É um artilheiro nato. É um grande ídolo, um grande homem. Eu tive o prazer de conhecê-lo na Laranjeiras também. É... Ele é uma pessoa que tem um carisma muito grande. Ele é apaixonado pelo Fluminense e torço muito. Eu tenho certeza que o Fluminense, com ele, vai passar a ter o respeito é... que... que merece e vai vai buscar coisas positivas, porque o Fred ele, ele é um cara vitorioso e vai fazer com que esse grupo é, acredite e vai buscar coisas positivas para gente. Excelente. Wagner. Já começou.
0: Vai, Wagner.
4: Bem, na realidade, eu acho que uma das poucas coisas que eu concordo na administração com o Mário teve até então foi tem algumas pequenas outras coisas que eu concordo, foi a atração do Fred. Muitos achavam que o Fred estava acabado, eu acho que o Fred tem um, um valor muito grande do ponto de vista de ressensibilizar por ter um, um, um grande ídolo. Eu acho que a saída dele foi um equívoco, a maneira como, foi, como ele saiu. Ele tem números fantásticos pelo Fluminense. Se a gente analisar, o Fred está com 172 gols, é o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense. Com mais 28 gols, o Fred bate 200, vira o segundo maior artilheiro da história do Flamengo, do Fluminense é, e vira ao mesmo tempo eu acho que ele faz 400 gols na sua carreira e ao mesmo tempo ele fica entre os oito ou, 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 ou sexto ou sétimo é, artilheiro do mundo em atividade então são números muito interessantes bater 200 gols no Fluminense virar o segundo artilheiro bater 400 gols se destacar no âmbito internacional ele é um produto de marketing muito forte dá para ver a operação que ele trouxe da bicicleta. Eu só acho que o Fluminense não aproveita a operação de marketing do Fred adequadamente. Era para o Fred, nesse momento, estar tá, que nem aqueles jogadores de beisebol nos Estados Unidos, assinando camisa e vendendo. E é uma co... Ele não é um produto que o Fluminense está é, botando em números. Você vê que o próprio Fred gravou um filmezinho para a campanha de só sucedor, uma maneira pífia. O Fluminense ele tem um potencial muito grande de aproveitar o Fred, tem um potencial muito grande de ressensibilizar a torcida jovem com o Fred. Aquele, a, aquele filmezinho que aconteceu essa semana, do cara em coma, 30 dias, e o, o médico falar pro cara: Ó, oh, meu irmão, o Fred voltou, o cara acordar bip, bip, bip". Isso é uma coisa sensacional, porra. Aquele negócio da velhinha, com 80 e poucos anos. Ou seja, o Fred vai voltar a produzir histórias apaixonante para o Fluminense. E o futebol é isso. E talvez o Fluminense tenha que aproveitar muito isso. Eu costumo falar, é, é, o Fred tem uma passagem muito interessante. É, eu sempre ficava, minha família mora fora do Rio, eu sempre ficava com a minha mulher e um filho hospedado em um hotel. Quando ela vinha, e coincidentemente, sempre no hotel onde o Fluminense ficava hospedado, que é o Hilton, que era o antigo Meridian. E eu conheceva muito Fred, que eu chefei algumas delegações no Fluminense. E um dia eu estou falando com minha mãe, Dona Leda, no telefone. Dona Leda, que eu, eu recebi infeliz notícia no dia que eu estava com o Andel, da ida dela, que era meu grande amor. Mas eu estava falando com, com ela na linha e passo o Fred. Aí eu falei, Ô Fred, você pode falar aqui com a minha mãe? Aí ele, claro, como é que é o nome dela? foi Dona Leda. Ele falou, Dona Leda, ó eu gosto muito do seu filho. Olha, hoje vou fazer um gol... Pra senhora no Maracanã, pode me cobrar. Não é que o filho da puta fez um gol contra o Botafogo? E a minha mãe acreditava até o fim da vida que o Fred tinha feito aquele gol pra ela. E ela comentava pra todo mundo. Quando o Fred comemorava, ela falou, ele fez o gol pra mim. Ou seja, isso não tem preço. O ídolo, a marca, não tem preço. E isso pro Fluminense, nesse momento de resgate, que nós temos que resgatar, ao mesmo tempo autoestima, e financeiramente é fundamental. Então, esse campeonato carioca, talvez ele tenha o restinho do campeonato na beleza de ter o Fred de novo. Eu achei, inclusive, um ato dele muito bacana quando ele não precisava fazer isso, pedir autorização para o Evanilson para usar a camisa 9. By the book, qualquer jogador não precisaria. Mas ele falou: Ó, oh, Evanilson. Quero tua autorização para poder usar camisa nova. Então, esse campeonato carioca para a gente, talvez inspirado no de 25 anos atrás, a gente consiga ter um suspiro, mesmo tendo uma diferença entre Fluminense e Flamengo muito grande. Quem sabe ser campeão, num, num ato de novo heróico, e resgatar o Fred e o simbolismo do Fluminense.
0: É, só um detalhezinho: o Fluminense joga amanhã, às 19h. Da manhã. Domingo, Domingo, dia 28 do 6, às 19h contra o Volta Redonda. O jogo vai ser no Engenhão, né? O Fluminense a dupla, fazer... Às 11h a... da manhã é 19h. Isso, às 11h joga o Botafogo contra a Cabofriense, Madureira e Resende, Vasco e Macaé às 16 horas, Fluminense e Volta Redonda. O Fluminense ainda tem mais um jogo, encerrando a Taça Rio, a Taça -Rio contra o Macaé no dia 1 Às 5 da tarde, o Fluminense é líder...
4: Subiu a voz aí do Jacome. Cadê
5: o Jacome? Subiu Giacome. a voz do
4: Jacome. Mas continuando, ele ia falar que o Fluminense é líder, eu acho que não é mais líder, não. Com a
0: vitória do Flamengo...
4: O, é, o Fluminense turno, tem que vencer.
0: Né? É. É. O Fluminense tem que vencer as duas partidas, né, para se manter na liderança. O Fluminense já está... E o Jacome está travando. É...
4: Mas aí, vamos é. lá. Ancora aí, Andel. Vamos lá, você. Vamos nessa. Então,
3: já comentava falando sobre a questão do Fluminense ser o voltar a assumir a liderança do campeonato, e tem essa volta aí da competição por esses três meses aí, que ao mesmo tempo foram tão rápidos, foram uma eternidade para quem gosta de futebol, ainda que tenha as naturais limites por conta, enfim, de não ter público, né? que é uma coisa sempre chata. É... Para quem gosta muito de futebol, né? tem que ter torcida, por menor que seja, e não vai ser possível. É... Cadê o Raul Suzequini, né? onde é que você está?
1: Estou aqui, cara, presente. Vamos
3: lá, você está sumido,
1: volta aí. Eu estou aqui me recuperando das emoções da viagem no tempo, a 95.
3: Não, é um negócio né? E, e assim, eu vou aproveitar até para contar a história. O que, que aconteceu? Eu estava conversando com o Rogerinho, o pessoal já sabe aqui pelo Panorama Tricolor o Rogerinho deu um depoimento para o meu livro mais recente, que o Raul participou também 25 anos essa noite, que é a, 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 a memorabilha né, daquela conquista maravilhosa. Aí eu estava conversando com o Rogerinho esses dias, e hoje eu falei com ele assim, Rogerinho, você não tem um contato de alguns jogadores que eu pudesse mandar o... de presente e tal? Ele mandou, turma, mandou uns oito ou nove jogadores, eu mandei o livro para eles. Ninguém me... Provavelmente, questão de tarde, né? Enfim, o celular fica encostado, vamos ver depois. Só quem me respondeu de primeiro foi o Leonardo. Ah, pô, fiquei contentaço, né? Porque não esperava a resposta. Falei, Leonardo, você. Cara, é uma honra e tal. E quando você quiser participar do panorama, é só você falar com a gente. E aí ele imediatamente, pô, participa a hora que for, é só marcar de acordo com o horário de trabalho e tal. Aí eu olhei, cara, faltava uma hora para começar o panorama, pra gente começar a gravação. Falei, falei, topa hoje. Importa, por isso que a gente está aqui. Então. Tupetão, as coisas acontecem. O artilheiro da do
4: campeonato. O artilheiro do campeonato, não é só do gol da partida. O artilheiro do campeonato, são é muito importante, pelo Fluminense.
3: Deixa pelo. eu aproveitar e já comentar tá por aí, não? Eu, eu vou Bom, fazer mais uma pro Leonardo e a gente retoma. Leonardo, diz para gente, é, é um lugar comum que eu vou perguntar, é claro. Mas quando você faz aquele segundo gol, que é, aquilo tudo é muito bonito, né? tem a rebatida, você dá um chutaço pro o gol, gol, explosando a torcida no meio da chuva. O que que, que que passou pela tua cabeça na hora? Pô, Fiz o gol do título, o Fluminense é campeão. O que, que você sentiu na... exatamente naquela hora do gol? Cara, a gente como atacante
5: tem que estar preparado para tudo, né? Tem muita gente que me encontra e fala, pô, aquele ali até eu fazia. É, mas eu falo, é, mas se não tivesse posicionado bem, não iria fazer, né? Então, é claro que foi muito gratificante, né? É, você fazer como eu falei fazer gol no Flamengo é importante mas eu é claro que naquela hora se a gente termina aquele jogo 2 a 0 eu terminando ali com o, o gol do título com certeza ia ser muito melhor para mim né em termos de, de Contrado, mídia, né? né mas o Renato esteve ali a gente sabia que o Renato também gostava muito da mídia né Mas o mais importante, é, mas o mais importante ali foi o título né eu acho que foi gratificante para todos nós, mas eu, como falei, eu estava sempre preparado para fazer gols e ajudar o Fluminense, porque é meu clube de coração desde criança, né? então você ser campeão no, no, no clube que é o seu de desde infância é, é muito importante, vai estar tá na minha vida, né? Tá marcado, eu sempre me preparei para aquilo ali, sempre para ajudar. É claro que é, se fosse o meu ali, o gol do Tito ia ser muito melhor.
3: Cara, eu vou te falar o seguinte, porque na hora que você fez o gol, o gol correu exatamente para o que era onde eu estava. Quando Nossa. sai o gol, eu olhei assim congelado. Falei, cara, porque a gente estava nove anos sem ser campeão. Eu falei, cara, eu falei, você vai ser campeão com um no primeiro tempo. O, a, o Fluminense massacrou o Flamengo, foi um, raras vezes o Fluminense, o Raul até observou isso. Então quando você fez aquele gol, a sensação que eu tive foi, cara, o Fluminense é campeão. Assim, é... E só voltei a ficar gelado novamente quando o Renato fez o gol, porque eu pensava, quando aconteciam esses gols inesperados, eu olhava para o Bandeira para ver se ele corria. E do outro lado, a torcida, que aliás é uma outra coisa, né? um outro componente, foi o jogo que eu vi em 40 anos que a postura do Flamengo mais gritou depois do empate. A gente que estava na arquibancada, você sentiu o grito deles na cara. assim E quando o Renato corre sozinho, o pessoal corre para o outro lado, eu olho o Bandeirinha correndo, falei, cara, foi gol. Você está com nove em campo, vai ser campeão mesmo. Então, assim, um dia...
4: O <risos> Andel, tô... você que assistiu aquele jogo, a expulsão do Lira... Foi justo ou não? Aquilo ali foi um carrinho só na bola. Não, se jogou,
2: foi Ele passou a veio bola, eu
0: A gente até comentou com o Rogerinho, o Leonardo, que ali é, era, como disse até, acho que alguém falou isso pro o Lira, né? que ele tinha que ter saído preso dali depois daquela jogada. Né? É, a bola que ele foi foi
3: na bola do joelho. A ideia é o Lira, um senhor o senhor lateral, né? o jogador de padrão de seleção brasileira,
0: é, foi a expulsão
3: mais justa da história do Fluminense. É, e não olha, não é verdade. Eu lembrei, eu e lembrei, é, lembrei, é incrível
0: mano. que o Fabinho continuou depois, né? É, então, Ficou andando nada. depois Cont daquele lance.
2: Continuou é. no jogo, não foi nada.
0: Eu fiquei é. ladrão eu na perna do Fabinho, tá? Porque eu,
5: eu lembro que eu fui pro o exame de depois e o Fabinho também... Aquela, porra, aquela paulada que
4: ele deu no travessão Que foi uma coisa assim Também fantástica Mas, Mas o Flamengo tinha um, do Renato, ele o tem um
5: Se você reparar O primeiro gol do Renato Ele aproveita e joga a bola Para dentro para falar É gol do Fluminense
3: mesmo <risos> Mas vou falar um negócio Vocês lembram O gol Começa com o balão do branco É o Balão pro outro que cai na defesa do Fluminense, aí o Cadu, não me lembro, mas que toca a bola, e aí a bola vai naquele circuito. O de Jair, Ronald, e começou com um balão, com a torcida foi gritando, né comemorando e tal. Então, Isso, é, o branco teve uma participação no gol de barriga. É, porque ele deixou aberto ali pro Ailton,
5: né, que ele não queria marcar mais, e falou, Fluminense faz o um gol por aí mesmo. <risos>
1: O Marcio, foi o Márcio Costa, Paulão, que deu, deu parte. Márcio Costa falei. que deu o primeiro toque, né? É, eu ia falar antes é. daqui, cara, uma coincidência, a gente estava falando do Lira. Nesse Fluminense Vasco, 3x2, do, 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 dos dois gols do Leonardo, que a gente estava lembrando. Faz o primeiro gol. E ele foi expulso naquele jogo no. no... Travou, caiu, que travou. Voltou está complicado, hein? Voltou, Raul. O... É, o, Lira, o Lira é expulso ah, naquele jogo também. E, e Lira, faz... outra coincidência, né? O Lira também
3: é o Vasco, assim como o Leonardo. E ele faz o primeiro gol naquele jogo. Faz o Vasco. Ele... Que é
5: um Isso. cruzamento,
2: né? Ele dá um, um gol. Né?
5: Bola... É. É. Ele cruzou, né? Ele fala
3: que não, mas ele cruzou.
2: <risos> foi igual, foi igual o gol do Marcos Paulo contra o Palmeiras. Bem parecido. <risos> é.
3: ele, ele chutou da lateral, né? Eu é. chutei lá da lateral. Foi a
2: gaveta. Foi...
3: Foi a gaveta. É. Uma gaveta. Uma gaveta. Ai, gente. Agora,
4: o André, eu posso botar um outro tema em pauta aí, se vocês boa permitem? Agora. Posso, olhar posso, posso botar?
3: Solta, solta eu, a voz de a lista, Rádio Cupi. Nós temos
4: aí é, duas ou três partidas para terminar o campeonato, quem sabe quatro para terminar o campeonato. Eu tenho conversado muito com o pessoal da federação, eu tenho uma relação muito boa com o Rubinho. É, é, o pessoal não gosta do Rubinho, mas eu gosto do Rubinho. Rubinho é aquele coisa estilo, conversando com. Eu estou muito preocupado. Eu acho que é o seguinte, a gente tem que fazer um movimento, porque você tem um conjunto aí de pelo menos uns, uns 15 ou, ou 14 a 15 clubes que estão na primeira divisão, que estão numa condição totalmente arrasada até o ano que vem. Por quê? Fizeram, um, fizeram contratos até o final do ano, não vão conseguir se o campeonato vai atravessar o ano, vão ter que renovar contratos, contratos elevados, contratos no novo cenário. E eu a minha tese que eu tenho defendendo, e eu acho que eu vejo que o Rubinho começou a entender e, com, e acho que vai defender, e a gente tem que começar a tentar falar isso nesse momento, para não ser aquele negócio de virar mesa depois do campeonato. Esse ano, o Campeonato Brasileiro não pode ter clubes caindo. Nós estamos um cenário diferente. Nós temos que entrar no Campeonato Brasileiro, os 20 clubes entram sabendo que vão ter a sua classificação para a Copa Brasil, Sul-Americana, mas não cai ninguém. Ano que vem, sobem quatro, fazem um campeonato com 24, numa nova modelagem, depois vai baixando. Ou seja, é a única maneira dos clubes poderem, primeiro, desfazerem de alguns atletas é, é, comercializando. Segundo, poderem subir jogadores do Júnior, para que possam valorizar, dando a questão da imagem, valorizar para estar no próximo ano e até comercializar. É a única forma. Isso já aconteceu, inclusive, escola de samba. É, escola de samba teve um ano que teve um, um incêndio no início do ano e a escola caiu. Eu acho que esse movimento é um movimento normal, é um movimento que, eu, que passa bem aqui no Rio por, pelos três clubes, porque o, o o Fluminense está com uma espada de Damocles para cair, o Vasco está, o Botafogo está. Aí você colocar os outros clubes, todos, Atlético Mineiro, todo mundo está quebrado. Ninguém conseguiu, vai conseguir sobreviver, porque não foi essa redução aí de 20, 25% de salário em dois meses que vai salvar as finanças. Você não vai conseguir patrocínio, você não vai ter renda das finais, você não vai ter o fluxo financeiro da TV que teria. Ou seja, a única maneira porque dos clubes não fazerem loucura para sobreviver ao não rebaixamento, até porque rebaixar hoje no Campeonato Brasileiro é, é a pena de morte. Se o Fluminense cair, ele acabou. O Fluminense não sobe mais. Não sei nem se o Cruzeiro vai conseguir. O é,
3: é... Cruzeiro vai ter séria então... né?
4: Eu acho que esse debate, nesse momento, é muito importante. A gente não pode achar que o Campeonato Brasileiro vai ser da mesma maneira do modelo que era antes. Não dá, não dá para cair ninguém. Não dá para cair ninguém. Isso não é virada de mesa, é uma maneira inclusive de fortalecer o futebol brasileiro, para poder o futebol brasileiro botar essa garotada para subir. Entendeu? Evitar essa essas loucuras. Senão você vai ter que todos os jogadores que vier sem contrato no final de ano, você vai ter que renovar, porque você vai estar na reta final de um campeonato brasileiro, faltando assim nove, dez partidas, partidas decisivas, você vai renovar, vão, os malucos do Fluminense inclusive vão querer renovar com Ourinho, inclusive, até com Ourinho. Então, é, eu, eu acho que esse é um tema interessante. Onde, a é, previsão, gente... Victor,
0: é que o brasileiro vá de agosto a fevereiro. É, então,
4: os contratos, a maioria, eles vencem ao final do ano, você teria que fazer uma renovação, uma renovação não favorável, e, ao mesmo tempo, os clubes, é, é, eles não têm condição, inclusive, de negociar a, a venda antecipada de jogador. Então, eu tô muito e a renovação preocupado. mínima
3: é de 90 dias, né? É,
4: eu estou muito preocupado, porque a questão financeira, ele está diretamente ligada à qualidade do futebol. Você não pode ter mais competição esportiva numa situação... Por exemplo, escola de samba. Não vão ter de filho. Já definiram, não vai ter desfile ano que vem, no Carnaval. Eles vão falar, só vai ter desfile se tiver vacina. Como não vai ter vacina até lá, não vai ter desfile. Eles vão botar uma outra modelagem. Então, essa discussão se feita antes do início do Campeonato Brasileiro, ela não parece viração de mesa. E a gente tem uma oportunidade de lançar esse debate, isso aí juntava. Eu encontrei outro dia o Campelo, que ele mora aqui na ilha, é, é, o campeão pensa da mesma maneira. Eu acho que o jogo que tá Botafogo e o e a, se a Federação encampar isso, só quem não vai querer isso é o Flamengo. Vi,
2: o só Victor quem não quer é o Flamengo. Victor, é, o Moretti está falando. É, sua ideia é importantíssima, tem que ser debatida. Mas imagina o lado do Cruzeiro. A, como é que você vai chegar pro Cruzeiro e falar, oh, vocês não vão subir esse ano? Não, ano que vem tá. sobem quatro. Faz o campeonato ano que vem com 24. Vai ter duas
3: ou três
4: rodadas mais.
3: É. Faz uma nova tá modelagem. Não ter vamos... descenso na A implica em não acesso da B. Não, Entendi. mas faz o,
4: faz o acesso e depois vão caindo de dois em dois. Aliás, que já fizeram, depois cai de dois. O ano que vem vai ter 22. Vai fazendo uma operação. Mas não dá para Não dá para não fazer dessa maneira. Entendeu? É, é, isso pode complexo. ser um...
2: É o um risco grave. É porque assim, já, já, já cai comigo. em quatro. Aí depois no outro ano vão cair seis? É que,
0: é, tem não, que ser não, debatido realmente.
4: Você vai reduzindo progressivamente. Você vai reduzindo tá. progressivamente.
0: É, oh, gente, só um pequeno detalhe aqui, que a gente estava falando Sim. dos aniversariantes né, que o Paulo tinha puxado do Gilberto Gil, que fez 78 anos essa semana. Mas tem uma série de outros jogadores importantes que passaram pelo Fluminense que fizeram aniversário esse ano. O Gilberto Gil não era o jogador, né? Mas jogadores... Ah, ó, jogadores que foram campeões pelo Fluminense fizeram aniversário esse ano. Tuta, campeão em 2005. Esse mês de junho. Oi? É, aniversário neste mês de junho? No mês de junho. Ele fez dia 20. É. Ah. Uma semana atrás No dia 22, o Robertinho Campeão em 1980 Sim. Campeão
1: como técnico em 2002 e
0: Mariano Campeão em 2010 oh, Mariano! Tá no Galatasaray
1: Crack, Mariano. Fez
0: 34 Crack. anos Manfrini Quem não Pô, se é lembra é, do é Manfrini gênio mesma posição do, é do né? mesma posição aí do Leonardo aquele jogador que vinha mais de trás e chegava na área né Leonardo o Manfrini fez 70 anos esse ano ele foi Caramba. campeão 73 74 marcou 61 gols pelo Fluminense né é... outro jogador que fez também o Jean, que hoje acho que está no Palmeiras não me lembro foi pro Cruzeiro tá. né eu acho ele tá em do... foi campeão em 2012 né? É, o Carlos Alberto Pintinho, que ganhou quatro campeonatos pelo Fluminense. Né? O Clóvis, completaria 90 anos, mas ele já faleceu. Jogou quase 400 jogos pelo Fluminense. É um cara que jogou muito pelo Fluminense. E o Fernando Pacheco, esse peruano que está no Fluminense, fez 21 anos ontem. Junto é, com o então, Gilberto Gil, olha aí. Olha aí, famoso. Pois
3: era? <risos> e o um grande aniversário que também né, a gente celebra aqui com o nome do Leonardo presente à nossa mesa, que é o aniversário do gol de barriga. 25 anos históricos, parece que foi ontem, mas me esqueço disso. E eu estava com o pessoal aqui no grupo, né, no WhatsApp, antes da, da gente começar a nossa resenha. Cara, eu já vi essa partida mais de 30 vezes, eu escrevi três livros sobre esse campeonato e quando eu revejo como fiz hoje, agora eu fico nervoso. Eu fico vendo os lãs, fico emocionado. Eu sei, eu sei, claro, o Fluminense foi campeão, mas eu fico, eu fico como se estivesse no estádio naquele dia. O jogo dos jogos, uma vitória monumental. Enfim, a gente só tem a agradecer aos campeões de 95, muito bem representados aqui pelo nosso querido Leonardo, que nos honra muito aqui. Porque eu, eu tenho plena certeza disso. Um dia o Fluminense vai ser campeão mundial e vai ganhar o último título que lhe falta, que é a Libertadores. Mas igual a esse jogo de 95,
0: não é, Lembrando também que essa semana nós tivemos os 50 anos do Tri da Itália, ah, né? Tivemos sim, lá sim. Félix, Marco Antônio, Carlos Alberto Torres, Evelino, Paulo César Caju e é. Gerson, que ou já jogavam no Fluminense ou vieram a jogar depois. E Marco é Antônio também, boa parte da comissão técnica, né, Raul? Isso.
3: Carlos Alberto Parreira, Chirol. José Bonetti, Admildo Chirol. Esses nomes todos foram vinculados ao Fluminense. A vitória de 1980 é uma vitória com a marca do Fluminense. apostar anteriormente ou a posteriori.
1: O, o Leonardo... Zagallo, Zagallo, acho que foi campeão já no Fluminense em 71, né? O... 71, Sim, campeão 71. com o, o gol legalíssimo do Lula.
0: Exatamente. Sim. Ô, Leonardo, deixa eu fazer uma pergunta. É, naquele 95, né, o... Fluminense, como você mesmo falou, tinha até jornal naquela época e muita gente aqui lembrou a distância do Fluminense pro Flamengo era grande, porque o Flamengo tinha montado um time para o centenário, para ser campeão e tal, né? E este ano nós temos o Flamengo aí vindo de vários títulos ano passado, é um time caríssimo e tal, uma distância também técnica com relação ao Fluminense. Você vê semelhanças entre 95 e 2020?
5: É, pela história está aparecendo, né? E a gente espera que o final também seja feliz para o nosso tricolor. É, a gente sabe que o Flamengo hoje tem uma grande equipe, é, muito bem montada pelo, pelo treinador, pela sua diretoria, pelo dinheiro que está investindo, né? Mas futebol se ganha dentro de campo, né? Eu acho que a partir do momento que os jogadores do Fluminense confiarem também no seu potencial, pode brigar. Não é fácil, mas tudo é possível no futebol.
0: Beleza. Está aberto alguém para fazer mais alguma pergunta? A gente já está encaminhando para uma Não, hora de programa. Passa
3: muito rápido isso, né? É... Que coisa!
0: Sim.
3: <risos> é, é, bom, eu vou aproveitar então para fazer uma pergunta final para o Leonardo, né e depois a gente vai encaminhando aí, ver quem mais participa também da mesa. É... Leonardo, de, de lá para cá você, né, com a sua carreira e tal, é, você, acho que você já ouviu muitas vezes, né? Hoje em dia, o pessoal fala assim, ah, porque o futebol é muito mais rápido, muito, muito mais, né? Muito mais pegado. Jogadores de antigamente não funcionariam e tal. Você, como profissional, foi, como é que você vê isso? Você acha realmente que hoje, é, que os jogadores de antigamente se eles não tivesse a mesma preparação de hoje eles não funcionariam do mesmo jeito ou melhor até do que muitos profissionais que hoje existem
5: eu acredito que sim porque hoje a estrutura para você ter um treinamento a formação física é tá muito grande só que naquela época havia uma qualidade técnica muito grande também então a partir do momento que se conseguisse aliar a parte física com a técnica que existiria existia naquela época com certeza é, o futebol ia ser muito melhor e os jogadores que ali estavam iam se destacar até muito mais do que se destacaram naquela época né eu gosto muito do futebol brasileiro mas eu acho que o futebol da, da nossa época para trás era muito mais é, é, gratificante de se ver porque onde se via qualidade técnica né e não a parte física hoje sobressai muito no futebol é a parte física, né? Então, você ter é, hoje tivesse condições de aliar duas coisas, com certeza o futebol brasileiro estaria brigando aí por, por, por títulos mundiais aí, que é o que não vem acontecendo hoje, porque parece que é, eu europeizou, né? Falando assim, é o futebol nosso. Então, por isso que eu acho que a gente está um pouco deficitário nessa parte de ganhar títulos. Porque técnica a gente sempre teve e está se
1: deixando de lado.
0: Alguém mais uma pergunta para o Leonardo?
1: Eu tenho aqui, eu tenho uma que é saindo um pouco do, do, do grande jogo do gol de barriga. Leonardo, você tem algum outro jogo especialmente marcante para você? Vendo. E agora?
2: Oi? Estou ouvindo normalmente. Oi?
1: normal, normal. Leonardo é, me ouve? Eu não ouvi nada. Não, agora...
3: Agora
5: sim.
1: Você tem algum outro jogo muito marcante pelo Fluminense, além desse do, do de 95? Tem algum que você guarda aí com lugar especial? cara,
5: ah, cara Como a gente já falou, né, é claro que aquele jogo também com o Vasco que, que ficou para mim marcado na, na história, porque ali foi arrancada para a gente conseguir esse título que é tão festejado até hoje. Então esse jogo contra o Vasco também é que Ficou muito marcado na minha história
0: aí. Leonardo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava na campanha do brasileiro de 95? Sim. Tava, estava, né? estava, estava. O que, que faltou ali contra o Santos? Foi um já ganhou?
5: Cara, eu acho que foi um erro de planejamento, sabe? Porque é claro que a gente tinha. É, consciência que tinha ganho um jogo do, do Santos aqui de 4x1, mas que o Fluminense não, havia, não tinha jogado bem. Né? Tanto é que a gente sabe que. A perdendo vitória foi no final tempo, do
0: jogo, né? De
5: 1x0 para o Santos. Isso, é. Então. Mas é claro que uma vitória de 4x1 esconde muita coisa. Então, acho que. Houve um pouco, assim, de, de achar que já estava ganho, até porque o Fluminense naquele ano não tomava mais de dois gols no campeonato e você saiu com uma vitória de quatro a 1 dentro do Maracanã, é, praticamente se acha que está morto né aqueles dois jogos ali que, que viriam para a final. Né, e, acima de tudo, também o Santos fez uma grande partida lá em São Paulo. Né, eu acho que isso é, fez com que a gente não conseguisse alcançar aquele objetivo de ir para a final, que foi uma pena, porque ia coroar um ano que foi brilhante para o Fluminense, porque mesmo o Campeonato no Brasileiro, nós começamos o Campeonato bem, tanto é que ganhamos o primeiro turno, já classificamos para a semifinal, né? foi o Fluminense numa chave, o Cruzeiro na outra, então a gente vinha muito bem também no Campeonato, apesar de saída de alguns jogadores chave, no caso do Dejaí, do Lira, do Márcio Costa, que até foram para o Flamengo na época, mas chegaram jogadores como o vampeta e que, que fizeram com que o Cássio o Valdeir, né, o Cássio, né, é, fizeram com que o, o time mantivesse o mesmo padrão, né. Perdemos o Valdeir no começo daquele jogo em São Paulo também, numa contusão, né. A gente sabia que ele era um jogador que era importante justamente para aquele jogo. Que seria um jogador de contra um jogo de contra-ataque, porque ele com a velocidade que tinha, mas eu acho que também foi coisa que só acontece com o futebol mesmo, né? Por isso que o futebol é emocionante, né? Porque você acha que tá, futebol, a vitória está na sua mão e ela foge. Foi o que aconteceu, a gente ficou muito triste, porque ia coroar um ano brilhante em 95 para o Fluminense.
1: Agora Moret, você sabe. Victor... Leonardo, tinha, eu, feito eu gol. Só... Leonardo tinha feito gol é. no Maracanã, né? Fiz um gol, fiz um gol. 4x1. Na cabeça. É. Eu
3: só queria falar uma coisa, é o seguinte. Eu revi esse jogo, o, o Leonardo, do Santos e Fluminense, os 5x2. E, assim, claro, né, para qualquer tricolor, aquilo foi um dia. Eu estava, inclusive, com o Raul. Isso foi muito ruim para a gente. Mas hoje, tanto tempo depois de revendo a partida, primeiro, é, apesar da goleada do, é, da maneira como foi constituída, atuação da carreira do Giovani, não tem menor dúvida, ele nunca mais repetiu ele era o caso, mas ele nunca mais atingiu uma atuação como aquela é... o que me chamou bastante a atenção foi revendo o Luciano do Vale narrando o jogo, quando o Fluminense quando tudo parecia perdido e o Rogerinho faz o segundo gol o, o acontece um certo silêncio no Pacaembu e o, e o Luciano fala, o Fluminense está vivo, Fluminense está vivo demais a torcida do Santos se cala no Pacaembu ou seja mesmo num dia que foi muito de ruim pra gente, o Fluminense deu o espírito de luta até o final. E continuou lutando mesmo depois daquele gol. É porque, é, além de todos os problemas, o Santos fez a partida das partidas. Que, inclusive, os enganou. Porque, assim pode ter se melindrado com o placar de 4x1 no jogo de ida, quando o Santos nos ganhou, eles tinham certeza do título. E foi aí que eles perderam o título do Botafogo.
0: E teve e quando... um gol também, né, Paulo, Ander? Teve um gol que o Fluminense perdeu. Estou na dúvida se foi o Valdo aí ou, ou o Renato Gaúcho. Que eles en um entrou livrinho um... na frente do Edinho perdeu, e é, perdeu é, o gol. Eu não
3: lembrava. Cada um perdeu um gol
0: livre. Nossa, mas o Fluminense perdeu um gol e ali saía na frente, né?
2: É, Já. É, eu, no... né? eu também teve um, um lance nessa partida aí que eu... Não, não esqueço, foi o time do Santos. Ele não foi pro vestiário.
0: Não desceu pro é. vestiário, exato. Eles,
2: eles fizeram uma roda ali no, no, no campo e a torcida do Santos explodiu cantando. Eu acho que aquilo ali também incendiou um pouco dos jogadores. Claro, um componente é. fantástico. Aquilo né? ali foi. É. Pô, esse jogo aí. E Leonardo, vocês têm contato com o Alê ainda?
5: <risos> não, por incrível que pareça, eu não tenho, cara. É, muito mas bom. coitado o Ali, cara, ele foi um jogador muito crucificado naquele jogo, ah. mas quem não sabe da história, ele não tinha condições praticamente de jogo, cara, ele tava com o tornozelo arrebentado, mas como a gente não tinha uma alternativa, ele entrou naquele jogo para tentar ajudar e acabou, né, coitado, sendo é. o... O vilão do, do jogo, né? É
2: como tu disse, né? Uma falta assim, de, de, de planejamento, alguns detalhes. O Sorley, se eu não me engano, ele tomou o terceiro amarelo. Ele podia ter saído, fez o terceiro ou quarto gol já no Santos. É isso, isso. É. Aí tomou o terceiro amarelo, a gente já, entendeu? São, são, são detalhes que, que acontecem. Aí tem que jogar com o jogador é, machucado numa partida decisiva. Né? Se tivesse substituído o Sorley ali naquele jogo, já quando já estava acho que 3x1. Eu não sei pois se. Pois é, que... poderia ter
3: mudado tudo, né? Não. Enfim, coisas do jogo. Coisas Mas o que importa mesmo é que quando a gente fala de 95, a gente fala dos, dos anos, dos títulos. Enfim, a gente só tem a agradecer ao Leonardo por fazer parte dessa maravilhosa da história do Fluminense.
2: Peça-chave fundamental nisso aí. Ah, já. eu, vendo?
0: Victor.
4: É, eu, eu, eu acho que é, a gente conseguir celebrar esse momento dos 25 anos, a gente talvez, não, não, esse ano, nós temos uma série de datas de efemérides que nós não estamos é, é, capitalizando. É, o Fluminense conduziu de maneira muito pífia os, os 50 anos do, 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 do primeiro Campeonato Brasileiro, de 1970. Ah, botou uma marquinha na, na camisa... Uma coisa, eu acho que aquela vitória, aquele campeonato do Fluminense 70 foi uma coisa fantástica pela, pelo que foram aqueles resultados. Talvez uma coisa tão épica quanto esse das, das oito partidas. E nós temos uma coisa muito importante que são os 45 anos do início da máquina tricolor. A, 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 os 45 anos da a máquina. começa em 1975. O Manfrini, ele vai até 75, vai a máquina o Afrínio vai até 75. A máquina tricolor é uma das coisas mais fantásticas da história do Fluminense. Nós temos muita gente viva ainda, alguns foram, o Dirceu foi, é, é, Caval, o Daiano foi, foi é, Kleber, é, alguns jogadores foram, o Silveira, recentemente. É. Mas nós temos, talvez, a grande cabeça ainda é, é, viva, que é o Francisco Horta. É, pasmem, eu tenho falado isso em todos os lives que eu tenho Participado. O Francisco Horta até hoje não é grande benemérito do Fluminense. Você não ter o Francisco Horta como grande benemérito do Fluminense, o que aquele cara fez, o que ele criou de expressões, de saudações tricolores, ao vencer, ao vencer, a criação da máquina tricolor, é uma coisa assim. É, é, inadmissível. Então, essa data dos 25 anos é importante, a data dos 50 anos, daquele time lá com o Mickey, o próprio Mickey, Samarone, são figuras assim, é, é, icônicas, Lula, e os 45 anos da máquina tricolor. Eu, particularmente, acho a máquina tricolor o, o time mais fantástico montado na história do planeta. Na história do planeta. Eu, eu via aqueles jogos com grande prazer. Talvez a gente tenha que fazer um debate aí. Falar da máquina tricolor, um é. pouco... Eu e... acho que a
3: máquina precisa ter a valorização devida. Tem uma parte da torcida que não entende isso, da importância que a máquina tem. E basta falar, 45 anos depois, a gente ainda continua emocionando ela. As pessoas ainda falam da Mostra a força do que ela representa.
4: Não, e o detalhe, muito interessante. Eu acho que há uma certa inveja em relação ao Francisco Horta. Sempre usam aquele episódio de ele ter ido lá para o Flamengo. É, troca... O troca torre é. com o Flamengo, inclusive, foi maravilhoso. Eu trouxe do Noval. Do... O, o Horta é uma das pessoas mais geniais é. que pode ter. Pô. O cara botou o trouxe o Bayern de Munique para jogar no Maracanã, trouxe o Paulo Cera Caju, Pô, botou o Pelé jogando no Fluminense, botou a Torre, a torre Eiffel com a bandeira do Fluminense. Esse cara é, isso é um gênio. Eu, eu, mas é. quando eu ligo para o Horta, ele tá velhinho, eu ligo para bater um papo com ele, porque eu me delicio, cada história dele é uma história assim, é, 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 o que ele tem de visionário, de arrojado e de tricolor, quando a gente compara com a mediocridade que a gente tem visto, tem, tem, tem observado ultimamente, é, é, é uma coisa fantástica. E ele não receber, nos 45 anos da máquina, uma homenagem desse momento, que a gente... Eu espero que ele viva até os 60 anos da máquina. Mas a gente não sabe nos 50 anos da máquina tricolor se ele ainda vai estar para receber essa homenagem. Liguei para o Daniel Cohen outro dia. Eu não sei se quando eu ligo ajuda ou não, porque ele, porra. ele falei, ô oh, Cohen, vocês têm que pensar. Ah, uma, tá bem, esse ano, 50 anos, do primeiro. Faz ano que vem, porque a máquina foi até 76. Tem que fazer um livro, tem que fazer uma grande homenagem, tem que trazer Rivelinha no Manfrini. É, Paulo Senna Caju, Pintinho, Gil trazer Tadinho. essas figuras que são figuras importantes Isso que tenho certeza que também habitam aí no imaginário do Leonardo como tricolor que ele é então é, 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 eu queria celebrar também essa data como data importante
0: vamos embora gente?
3: acabou né? Acabou rápido, é, né?
0: já está aí com uma hora e vinte minutos de programa é, tá Leonardo
1: valeu a pena
0: um abração para você, muito obrigado por ter essa participação aqui no nosso programa, engrandecendo o nosso podcast vídeo do Panorama Tricolor né? você sabe que todo tricolor, quando relembra as épocas áureas do Fluminense com certeza 95, com certeza aquele Fla-Flu, com certeza o seu gol né? que foi o aquele segundo gol do, dos 3x2, vem a memória. Né? E é uma grande honra para a gente, arrepia todo o tricolor, de ter a participação de uma, de uma personalidade como você.
5: Eu, eu que agradeço o convite de vocês. né é, Foi uma, uma, uma hora e meia que passaram aí de, de conversa, e parece que começou agora. É, muito feliz por ser lembrado por vocês. É sinal que o que eu fiz pelo Fluminense foi marcado na, na história, na torcida tricolor. Isso é que é mais importante para nós que fomos jogadores. É um prazer, estou sempre à disposição. Tá? E vamos junto aí, somos tricolores, vamos lutar sempre aí, está sempre vibrando para que o nosso clube seja sempre vitorioso. Tá?
3: Um abraço em todos e fico com Deus.
0: Paulão e o Jabá.
3: Jabá é o seguinte: quem quiser comprar o, o, a trilogia literária do Gol de Barrega, entra em wwwvilarejo metaeditora.com.br barra loja ou procura nas redes sociais do Panacolor. E colaborar com o Cebo-X com a campanha de bônus que a gente está fazendo lá. É uma campanha de. Entra no Quicante e procura por Cebo-X Bônus. Quem colabora. Tem um percentual a mais para resgatar livros, CDs, LPs, DVDs e várias outras quinquilharias. E quem nos acompanha, a gente agradece imensamente ao Leonardo por ter a generosidade enorme em participar com a gente de imediato. É, logo mais, o Mauro como vai estar preparando todo o material. O nosso podcast vai para o Anchor, vai para o Spotify, para o Google, vai para o YouTube e vai ser publicado em panoramatricolor.com.br essa turma fantástica de Léo Moretti, de Raul Susequim, de Wagner Victor, Mauro Jacome e Leonardo, autor do gol da maior partida de todos os tempos.
0: Tá certo. Lembrando que quem está vendo a gente pelo YouTube, não esquece de se inscrever, tocar esse sininho aí do lado para receber as novidades, e quem está nos seguindo pelos Spotify, seja pelo pelo Spotify ou pelo Google Podcasts ou pelo Anco ou pelo é, pelo Apple Podcasts siga a gente que é importante que isso faz com que a gente cresça e possa levar mais conteúdo para todo mundo um abraço para todo mundo valeu pra obrigado vocês. até o nosso um próximo podcast um abraço